0: Hola, soy Jesús Carvalho y te doy la bienvenida a Code and el único lugar en la web donde la tecnología y la programación se mezclan con una buena cerveza. En la charla anterior hicimos un repaso por los principales hitos de la inteligencia artificial, desde Alan Turing, el primero que se imaginó que algún día las máquinas podrían llegar a pensar, hasta hoy en día, 2023, año en que se inicia una nueva era para la historia de la humanidad. La inteligencia artificial ha pasado a ser un concepto que se usaba en los círculos reservados a salir todos los días en las noticias, por una u otra razón. Algún día se nos acercará algún chaval y nos preguntará, ¿cómo es la arreglabais antes de haber Inteligencia Artificial. Hoy vamos a centrarnos en cómo va a afectar a la forma en que programamos y al trabajo en general. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para pensar cómo puede ser nuestro futuro laboral como trabajadores del sector TIC y por qué no, también cómo afectará al resto de los mortales. Así que sin más preámbulos, abrimos nuestra cerveza favorita y empezamos. ¿Qué tal? Hoy tengo aquí a este maravilloso, y esta inestimable compañía que tenemos a Martín, que ya estuvo en el, el anterior episodio, y a John, que bueno, sabe un poco más de las tripas que nosotros de cómo va esta caja negra de la inteligencia artificial. Y bueno, puedes saludar, perdón, no os he dejado. Hola a todos, ¿qué tal? Nah. Bueno, pues eh, en este episodio la, la idea es un poco realmente lo que queríamos hacer en el anterior, pero que se nos ha liado con todo el tema de la historia. Y, y a ver si conseguimos ver o imaginarnos el impacto que, que puede tener nuestro trabajo y en el trabajo en general. Y si queréis, lo que podemos hacer es ver un poco las últimas noticias, si veis... Eh, He recopilado algunas noticias que están últimamente en, en boga y a ver qué, qué os parece. Bueno, vamos a poner un poco de. de sección. De música de sección. Bueno, yo no oye nada, pero hay música de fondo. No escucho no la música, pero me la imagino. No Exacto. Bueno, pues la música es un poco alegre comparado con, con los datos que, que voy a contar. Parece ser. Que 14 millones de empleados desaparecerán, de empleos desaparecerán en 5 años, debido a la opción de las tecnologías de la IA. Eh, más de 180.000 personas en el sector tecnológico han sido despedidas en el 2023, y parece que los roles un poco tienen que cambiar. Pero es, estos son un poco catastrofistas, pero había algo más interesante de gente en concreto que había tomado decisiones, lo tengo aquí, en el business, eh, ¿cuánto? aquí, en el confidencial, que os puedo poner la, si vais en el enlace, a ver, voy a poner el escritorio para que se vea lo que estoy viendo aquí. Eh, a mí lo que me llama la atención eh, es que IBM Espera que tengo, joder, tengo un plugin que tenía sobre las cosas, lo he desactivado, que bien. Bueno, si queréis vais comentando <risa> estas cifras. Eh, si quieres, Martín, tienes algo que puedas ir avanzando en esto.
1: No, no, no estaba al tanto de, de estos datos. A ver, simplemente de manera general está claro que, que esta revolución pues va a provocar muchos cambios y entre ellos pues no, no hay ningún secreto que muchos puestos de trabajo se van a, a, a transformar por no decir destruir eh, hay que saber adaptarse el problema que, que achacan algunos expertos es que esta revolución va a ser muy rápida bueno, es como por ejemplo con, con internet que también ha destruido muchos sectores o bueno ha cambiado muchos sectores ha destruido muchos empleos Está, comentan que, que es una revolución que va a ser muy, muy rápida y en los próximos años. ¿Pero eres optimista, pesimista? Yo soy optimista. Eh, yo soy optimista, yo creo que hay que estar preparados, creo que no hay que tener miedo, hay que regular eh, Hay que regular la, la inteligencia artificial, pero no lo veo como algo
2: catastrofista. John, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo esta noticia en concreto tampoco la tampoco la tenía pero sí que, por ejemplo, escuché lo de los 300 y algo millones que, de empleos que podían desaparecer a lo largo de, no sé cuántos años eran, 10 o más, no me acuerdo. Eh, creo que, bueno, es normal que cuando aparece una tecnología disruptiva eh, se destruyan algunos empleos, pero en este caso sí que es algo masivo. También es cierto que... No todo es negativo, ¿no? Nuevas tecnologías traen nuevos empleos. Creo que no sé si la semana pasada hablabais de ello o, o lo vi yo por ahí en, 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 en la chuleta, en el tío que había por ahí, eh, que, que los, los, eh, los empleos de hoy eh, o, o los estudiantes de hoy trabajarán en eh, cinco años en en empleos que todavía no existen, ¿no? Creo que era algo que iba por ahí. Y esto viene ligado a las tecnologías que van apareciendo. Entonces, yo creo que debería haber un equilibrio, realmente, ¿no? Es decir, si se destruyen empleos, debería, la tecnología, debería permitir mmm, reubicar, ¿no? Iba a decir relocate, ¿no? ya del inglés, reubicar a, a las personas de alguna manera en esos nuevos empleos de alguna manera.
0: Pero, pero es que lo, la diferencia es que el otro día decía Frank, y, y es verdad que muchos se dicen, bueno, es que es, ya ha habido lo de Internet y, y ya realmente nos ha afectado a todo, pero Internet, el boom fue en el 2000 y, tar, y tardó más de 10 años en realmente llegar a todas las capas de la sociedad. Pero esta inteligencia artificial parece que está llegando a, a todas las capas en menos de, no sé, en cuatro meses ya de repente todo el mundo ha usado ChatGPT Y... Y parece que todas las empresas se han puesto como locas que a decir, hostia, es que tenemos que usar inteligencia artificial. No sé, mí, bueno, no, o sea, yo sé que va a ser bueno a la larga, pero parece que vienen curvas, ¿no?
2: Sí, yo creo que él nos ha pillado por sorpresa a, a, a todos, ¿no? Quizás la primera pista nos la dio, por lo menos la primera que yo conozca, nos la dio Dali cuando, cuando de repente aparecieron esas, esas primeras cuentas demo en las que podías meterle prompts a, a Dali o a Dali 2 y, y, y te sacaba imágenes, ¿no? Y entonces se empezó a hablar de que iban a desaparecer puestos en diseño gráfico. Que eso fue eh, el verano pasado. Eh, Me acuerdo porque eh, le mandé... Y, a... Sí, sí, lo comentamos. Exactamente. Ha pasado algunas empresas y han realizado despidos también en, en el ámbito de, de, de Wikisui. Eh, ligados a, a, a lo mejor no a DALI concretamente, pero a otras herramientas eh, de imagen, ¿no? de generación de imagen. Y mm -hmm. eso nos dio la primera pista, a lo mejor ya otras tecnologías lo dieron antes, no lo sé, yo mm -hmm. cuando, cuando, cuando lo empecé a ver, eh, luego pues, los programadores conocemos eh, Copilot la mayoría y, y cuando lo usa, los que lo usamos en el día a día eh, nos damos cuenta ¿no? de que a lo mejor, mmm, donde antes a lo mejor había pues, un programador senior y dos junior, pues a lo mejor... Copilot reemplaza a uno de esos juniors, ¿no? Eh, porque si había un programador junior... ¿Pero ¿Tú crees es que ahora el... mismo ya está pasando? Eh, esto está pasando, claro. Hay empresas que, ha, que, que han reemplazado eh, eh, a programadores juniors al, 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 al puesto de codificador que había antes, ¿no? Es verdad que nos hemos acostumbrado a que haya full stacks, a, a que haya eh, posiciones eh, muy muy cualificadas con muchos skills en la misma persona pero antes pues había un analista había un arquitecto de datos había un arquitecto de infraestructura y había un codificador al final que era ese que traducía lo que el analista plasmaba en pseudocódigo código o en, o, o en diagramas o ml en lo que fuera ¿no? el que lo traducía al código final pues en las empresas en las que había codificadores desaparecen, porque realmente ese trabajo lo, a día de hoy lo hace, lo hace GitHub Copilot y, y en las que no había un codificador, pero se, se utilizaba ese esquema de um, varios, uh, un senior o dos seniors y el resto mid-seniors o juniors, pues algunos de los juniors desaparecen porque su trabajo los, los hace Copilot. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo hablaba, bueno hoy mismo lo hablaba con una persona y, y la semana pasada también lo, lo hablé con otra persona, que es que los nuevos programadores tienen que entrar ya como mid-senior prácticamente, ya, ya los puestos junior mmm, se reducen muchísimo y, y claro, ¿cómo, ¿cómo entras tú como mid-senior a programar una empresa si no tienes experiencia? Acabas de salir de un, un bootcamp o, o, o de la universidad, de un ciclo superior, de lo que sea el mid-senior es una figura que requiere a lo mejor dos, tres años de experiencia ya eh, la única forma que tienen es presentar pues, un proyecto propio ¿no? que, haya, que hayan hecho en el tiempo libre y que digan bueno, pues mira, le he metido 200, 300 horas a este proyecto Pero, que he con un proyecto libre, libre. no te hace senior
0: esto? John, o sea eh,
2: no, no te hace senior haciendo un proyecto de no sé qué Claro, no. pero es que eso es a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Entonces quizás eh, el, los, los más listos, los más avispados verán que, que, que eso es lo, a lo que hay que hacer ahora, ¿no? U otras estrategias, ¿no? Esa es la que veo yo, eh, pero habrá otras estrategias y, y, y habrá que divulgarlas, ¿no? Habrá que enseñar a, a, a los que bueno. no, no empiezas desde abajo, tienes que empezar desde el medio ya.
0: Si te parece, volvemos un momento a la noticia, que ya tengo subrayado aquí el rollo, si sí, Martín, si ¿sí quieres comentar algo.
1: Sí, a ver, yo tengo una visión un poco distinta de, de John, yo, yo creo que aquí el, eh, sí que obviamente habrá esos casos, sí que hubo muchos recortes en las tecnológicas, pero yo creo que los recortes que hubo tienen que ver gran parte por la situación de, del mercado, por la situación de pues, las grandes tecnológicas, Microsoft, Meta, etcétera los grandes recortes que hicieron en, en 2022, y 2023... Un poco por su situación financiera y porque los beneficios eran menores a, a los esperados porque, bueno, una coyuntura económica, pues, eh, pues de nuevo crecimiento, ¿no? Eh, sí, y con respecto a, al tema de los perfiles, eh, yo no creo, o soy optimista y creo que las empresas, más que a lo mejor despedir a, lo, a los juniors, eh, lo que van a hacer ahora con estas nuevas tecnologías, estos programadores junior eh, que tienen acceso a estas tecnologías, pues van a ser pues a lo mejor eh, eh, programadores ya no tan junior van a tener más eh, capacidades van a poder entregar mucho, aportar mucho más a la empresa, Y ya no te estoy hablando de los mitos o de los lo serios, entonces yo creo que esto es lo que nos va a permitir es hacer eh, ser más productivos y entregar más, más proyectos, entonces eh, no lo veo como que un Copilot lo reemplace a, a un junior, sigue siendo necesario, sino que el junior se, se puede nutrir de, de estas eh, tecnologías
0: a ver, yo creo que lo de John realmente, yo no creo que ahora mismo nadie sustituya por el Copilot, ahora mismo el Copilot va, te ayuda, vale, te ayuda, pero no, no sustituye nada Y el chat GPT te hace trozos de código, pero como no sepas dónde meterlos o cómo preguntarles ahora mismo yo creo que no es la situación Pero que va a ser un futuro inmediato, eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo eh, de todas formas, para volver un poco a la noticia que me parece... A ver si la comentamos un momento. Esto es aquí. Eh, o sea, la predicción es que, o sea, está claro que eso, ahora mismo están empezando a tomar decisiones de este estilo las, las tecnológicas y, y, bueno, todos en general. Esta noticia me llamó la atención porque IBM anuncia claramente que 8.000 puestos de trabajo se van a sustituir por inteligencia artificial. 8.000. British Telecom eh, suprimirá, suprimirá 55.000 puestos de trabajo en la década, bueno, que no es a este año que viene, claro, va a ser progresivamente y estos son pff, estimaciones que, bueno, eh, la realidad nunca nunca sabes por dónde va a ir pero, 11, bueno suprimirá 55.000 hasta final de la década de los cuales 11.000 serán sustituidos por la inteligencia artificial, lo demás seguramente se refiere a optimización de procesos o no sé qué y después eh, hablaba por aquí, no sé la cifra como, como, lo, como lo veis, pero alucinas. Eh, aquí había eh, Ben Goertzel, que es un experto aquí, dice que se pueden eliminar el 80% de los empleos. Es que es alucinante. Está claro que la realidad no tiene por qué ser muy cercana a lo que digan, pero pero que va a haber un momento... Mira, Goldman Sachs, que es la bueno, la consultora esta, mmm, dice que la inteligencia artificial generativa podría dejar sin empleo a 300 millones de trabajadores a tiempo completo en Estados Unidos. Y un reciente estudio de OpenAI apunta que el 80% de los profesionales afectados por la IA, por lo menos un 10% de la actividad será totalmente reemplazada. Por lo menos el 10% será reemplazada, y eso es claramente, porque es lo que puede hacer la IA. Hay sectores como todo lo de atención telefónica, todo. Realmente lo que pensábamos que menos iba a afectar, que son los creativos, son los que más va a afectar, para bien o para mal. O sea, a lo mejor habrá gente que que lo aproveche más, o. pero. pero es, es sorprendente porque cuando pensábamos en inteligencia artificial pensábamos que la gente más con más capacitación sería lo que más aprovecharían. Es que son los más... Hablaba alguien que en el caso de, de las enfermeras y los médicos. Realmente una enfermera con una inteligencia artificial puede sustituir al 80% de un médico porque sabe, está tratando al enfermo directamente, lo comentaban, no, no es que lo diga yo, eh, lo, lo comentaban, una, una enfermera con, con, con una, un asistente de, de inteligencia artificial, realmente, al final le tienes que dar los datos, eh, ¿qué hace un médico realmente? Basarse en su análisis eh, experto, y dice, bueno, ¿tiene fiebre? ¿Tiene sarpullidos? ¿Tiene no sé qué? ¿Debe ser no sé cuánto? Que al final es un... Es un. Bueno, eh, si una, me, una enfermedad que lleva mucho tiempo viendo pacientes, no, no será lo mismo con médicos, médico, pero al final, en el 80% de los casos, eh, bueno, no sé. Eh, ejemplo, no sé si pensáis en alguno más de este estilo. ¿Sí?
1: Es interesante. Yo no, no me había parado a reflexionar eso de sobre qué tipo de trabajos van a ser los más reemplazados. Eh... La cuestión de que las personas que tienen más formación o los más creativos o que tienen ciertos trabajos... Capacitaciones. Más...
0: Creativo, imagino que, que no, pero más capacitación. O sea, el que un abogado lo tiene fatal. Porque realmente eh, toda, o sea es imposible que un abogado tiene que especializarse en un tipo de leyes. Pero con esto, ahora de hecho ya hubo algún juicio que, que fue a como se ha apoyado por un asistente de, de tal y es que se, las, se sabe en tiempo real todas las leyes que hay
1: en el Estado es que yo creo que esta, esta sensación nos ocurre porque llevamos pues una época que nosotros estamos más cerca de las de las IAS que tienen que ver pues eso con la, la generación de, de lenguaje con, con la generación de imágenes etcétera y probablemente vemos eh, más distante pues todo lo que tiene que ver con el entorno físico ¿no? a lo mejor si pensamos en, en trabajos que tienen más que ver con eh, pues, yo que sé, peluqueros o con eh, personas que trabajan, en, bueno, en los supermercados iba a decir, pero es que eh, también lo están sufriendo. Quizás yo creo que va a ser un, algo bastante progresivo eh, en, todo lo, en todos los sectores, ¿no? Eh, no, no tengo esa impresión de que, eh, de que vaya a reemplazar más los que tienen que ver más con el pensamiento o que tengan que tener una labor más de, de no. pensamiento, no. No es
0: que sea con el asesino, es que al final, bueno, lo que dicen es que, claro, las, las labores que son más difíciles, de, porque ahora mismo la automatización, que es el siguiente la siguiente guerra que vamos a tener, guerra o reto para la humanidad, cuando eh, los robots sean, estén, y eso, ah, tengo me, tengo que ponerles un vídeo que, es que yo, yo he vivido, o sea, yo, bueno, después vamos al tema de la, de la automatización para no cambiar de tema pero el tema es que eh, realmente la robótica va mucho más lento, es físico, o sea, más difícil cambiar de versión de robot, pero cambiar de versión de ChatGPT, hostia, era en, creo que en, en enero, estaba la 3.5 y en tres meses o cuatro sacaron la 4.0, bueno, la 4, y que le da mil vueltas a la 3.5, o sea, estamos hablando de meses.
2: Silencio. <risa> Hay que pensar. Ah, avanza rapidísimo eh, y al final, eh, bueno, piensa que a medida que OpenAI, por ejemplo, consigue más eh, más ingresos, tiene más OpenAI u otras. Eh, He dicho OpenAI por decir una, pero a, a medida que monetizan esos modelos, tienen todavía más capacidad de inversión para añadir muchos más eh, parámetros a, a los modelos, con lo cual el crecimiento... Iba a, decir, iba a decir exponencial, no sé si se vuelve exponencial, pero está claro que crece mucho más rápido.
0: Voy a más, más, más noticias catastróficas. Que no nos pongamos nerviosos, pero que nos pongamos eh, que hay que. Bueno, esto es lo que lo que están.
2: Quería hacer un, un inciso a, respecto a lo que decíais antes de los abogados y, lo, y los médicos. Eh, yo creo que el trabajo de un abogado, por ejemplo, no solamente consiste en enumerar leyes y artículos y, base, y defender simplemente en base a esas leyes y artículos. Creo que hay momentos, en, por ejemplo, en, bueno, todos tenemos la, la visión del abogado en el, en, allí en, en, en el estrado defendiendo a su, a, a, a su cliente, ¿no? pero bueno, va mucho más allá su, su trabajo. Y esos casos particulares en los que... Eh, una ley, podría aplicar una ley u otra, o dos leyes se contradicen y es necesario buscar jurisprudencia o hace falta una interpretación eh, yo, yo creo que la IA ahí, por mi avanzada que sea se puede llegar a atascar, yo creo que por lo menos eso será un, un stopper al final, el otro día hablabais de, 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 las, de las IAs que juegan al ajedrez entre sí, de, que se enfrentan entre sí eh, y que una IA le gana a otra eh, cuando eh, no, que te, das cuenta, que te das cuenta, creo que lo dijo Paul, que te das cuenta de que la IA sabe que, que va a empezar a perder cuando empieza a hacer movimientos raros. Yo creo que va a pasar un poco eso ahí, que si, si hay una IA que intenta hacer de abogado eh, y se encuentra con casos muy raros, eh, probablemente ahí aparezcan esos... ¿Y no le pasa a las personas? A ¿No crees que le pasa a las personas? Yo no creo que le pase. Bueno, habrá abogados mejores y abogados peores, por supuesto, pero eh, probablemente un buen abogado sepa, eh, no lo sé, no tengo conocimientos de, de derecho ni, ni gente cercana que sea que los tenga, pero probablemente un, un abogado se vea venir esos casos o, o, o si no se los ve venir en el momento en que llega, sabe, sabe reaccionar, tiene una experiencia detrás que yo veo difícil que eso los lo una él, en mi opinión.
0: Bueno, yo no creo que sea solo, pero es que un mogollón de trabajo de becarios que es de papeleo y de, de burocracia, que de hecho ya hay servicios ahora mismo, ya han salido servicios de, para, re, para rellenar multas. O sea, en Estados Unidos hay un servicio de rellenar multas que está masacrando a la administración porque, claro, antes era un, bueno, un trámite que hay que rellenar un formulario. ¿eh? Allí le dices una multa de no sé qué, ¿qué tengo que hacer? ¡Pum! Rellena esto, mándale esto. No sé si os dais cuenta de la diferencia de, de que todo el mundo... O sea, hay muchas veces que tú no contratas un abogado si, si es una cosa... O sea, nadie contrata un abogado no es que sea una cosa de mucho dinero. Pero teniendo una IA que vale 20 euros al mes, o 30 o 40, pues se llenará de, de gente que utiliza esos servicios. Y seguramente desplazará un montón de trabajo pues lo mismo que lo que decías antes de los juniors, ¿no? Los, los más becarios que están haciendo cosas muy poco creativas y que no necesitas experiencia. No sé yo.
1: Pero ocurre, pero es que también ocurre lo vemos en los supermercados con, con los pagos. Tú pasas la, la caja y eh, era el ejemplo de creo que era de Amazon que ni siquiera tú simplemente con los artículos que cogías, ellos con la con la visión eh, por inteligencia artificial eran capaces de detectar los productos que cogías y, y tú salías y te los sacabas. Bueno,
0: eso en España me, me da... O pues sea, eso está, me da está lejos
1: en España, pero me refiero a los trabajos que son más eh, más manuales o que son eh, no tan cualificados, pues también se está están cambiando. Están cambiando. Entonces yo creo que va a afectar a, a todos, a lo mejor, obviamente habrá algunos que más, un poquito más... Eh, Muchos, que, algunos que mucho más pero eh, supongamos ya partamos de la base de, de que se van a destruir muchos empleos ¿cómo eh, va cómo va a ser ese mundo de, de después
0: Una buena pregunta que se están haciendo ahí todos los que tienen algo de, 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 de poder para hacer algo eh, de hecho mira vamos al foro económico mundial que es un foro ahí eh, bueno es, es que es un poco catastrófico eh, desaparecerán 83 millones de puestos de trabajo y nacerán otros 69, vale pues nos hemos quedado con 14 menos eh, que, bueno como lo vemos <ríe> en fin eh, percepción general eh, positiva, o sea, está claro que bueno, aquí dice que algunas industrias en las que pueden penetrar esta aparición de nuevos trabajos son la agricultura, educación y sanidad ¿agricultura? no sé por dónde va el rollo porque... Pues no sé, o sea, como no sea en análisis de... Ahora está de moda el tema de los drones y que miran la humedad de los campos y todo eso y que con eso se tomen decisiones mejores, pero no, no tengo muy claro ahí cómo va a afectar. Pero en educación y sanidad, no sé si habéis visto lo, de, lo que dijo eh, Bill Gates y que, bueno, el, el tío suele tener bastante... ...bastante información y visión. Eh, ya lo de la, lo de la pandemia de hace unos años... Lo, ...ya decía que en algún momento iba a haber una pandemia... ...efectivamente... ...es que el uno de los trabajos, no sé si lo habéis visto... ...pero es la educación. La educación... Eh, ...está claro que los niños pequeños... ...necesitan una persona que esté allí... ...un poco organizándoles y tal... ...pero la mayoría de la gente... ...tiene un ritmo distinto cada uno de otro... ...a aprender. Yo... O sea, yo odio ir a una, una vídeo en tiempo real para que me expliquen algo, porque me, me, me comen los demonios. O sea, si hay el 40% o el 50% o el 80%, ya lo sé, yo quiero ir solo al 20% que me falta. y Entonces prefiero eh, aprender siempre en vídeo, porque voy para adelante... Ah, vale, esta parte no tengo ni idea. Y ahí me, me paro y tal. Con la IA no es que vayas con el vídeo para adelante y pa para atrás, es que... Podría haber un asistente virtual que te cuente la película justo a la que quieres. Y, 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 ah, no, pero eso ya lo sé. pasa <ríe> Vete al grano a
2: la parte que no sé qué. ¿Cómo lo veis esto? Probablemente, pero también las tareas de... Bueno, vamos un poco a lo mismo aquí. Un, un educador no solamente introduce conocimientos en tu cerebro y ya. Sobre todo al trabajar con niños pequeños... Eh, Estoy de acuerdo. En los niños pequeños... Por 10 años, 10, 12 años... Eh, también hay, hay, un, hay un, una educación en valores Hay adaptarse a, a cómo es cada niño No sé si una ya es capaz de hacer toda esa parte emocional No, no, seguro que a los 12
0: años Hasta que no haya robots o algo así Tú no puedes a un niño de 12 años ponerlo dentro de un ordenador Porque, bueno, yo lo he sufrido la pandemia Y te digo que casi me tiro por la ventana Pero... El, el A partir de la adolescencia, que ya de hecho ya usan ordenado para todo, a lo mejor no a la adolescencia, pero es que a partir de ahí hay un mogollón de formación, de universidad, universidad formación reglada o sin reglar, de idiomas, de, hay un mogollón de, de formación aparte de la. Claro, yo lo
2: veo, claro, yo lo veo más, por ejemplo, en la, part, en la universidad, ¿no? En la universidad. Eh, eh, sí que es verdad que, o sea, por lo menos en la online, que es, la que, que es donde yo estudié, yo no hice una carrera completa, pero hice el hice primer año por la UNED, y, y cuando estudias a distancia, es, o vas al ritmo que, que te marca, o, 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 o no hay otra, no, no sé cómo es la presencial, Martín, por ejemplo, aquí supongo que puede aportar más, o, eh, pero... Eh, ahí sí, ahí sí es conocimiento y, y ya, y tienes que ser capaz de seguir, ahí a lo mejor sí, y además incluso en, en, por ejemplo en adolescentes, a lo mejor ya, eh, por ejemplo con ChatGPT, cuando tú cuando le haces una pregunta y, y te da la respuesta que te dé, si tú le pides que te lo diga de otra manera, eh, es capaz de decírtelo de otra manera, es capaz de decírtelo de 15 maneras, a lo mejor, no sé, nunca llegaba tanto, pero bueno, puede bueno, adaptarse sí. a, no, a, incluso, a la... incluso si conoce
0: a la persona, puede no. adaptar el lenguaje ah, sí. y la, el... O sea, puede saber un perfil de cada uno de, tu, de sus alumnos y, y adecuar la, 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 la pregunta y la, y la respuesta a, a, al perfil. O sea, nivel y Yo creo a todo. que en
2: el ámbito educativo, cuanto cuanta menos parte emocional haya o cuanto menos crítico sea eh, tener en cuenta la parte emocional, la parte moral, la parte de educación, valores, más central hay en ese caso. Pero, sí. eh, pero
0: estás dando por hecho que, que los profesores todos tienen educación emocional y todo eso. Yo no sé, diría tanto. O sea, no, no digo que todos sean.
2: Bueno, pero hay, hay algunos de, buenísimos en, en estudié yo, claro, yo conozco los que estudié yo, por ejemplo yo la primaria la hice en los salesianos y conozco gente pues, que estudió pues, en, en jesuitas en, en otros colegios, pero incluso en colegios laicos, también hay, O sea, no tiene que ver con la religión eh, tiene que ver con que un colegio decide impartir educación, impartir educación en valores o no, y yo creo que si la, si la hay, que debería seguir habiéndola eh, la IAM veo difícil que, que lo haga bien en estos casos
1: A corto a corto plazo, a ver que lo está cambiando, está claro y, y si pensáis a, en el pasado yo recuerdo en, en el bachiller estudiando por ejemplo dibujo técnico y nuestro profesor nos ponía eh, como tarea un complemento que eran vídeos de Youtube para, para que lo formáramos, de otros profesores de otros, de, de Youtubers que estaban eh, y eran, eran interesantes y nos aportaban valor y, y sí que es cierto que complementaba la labor del profesor, que era que era importante, y, y en este caso el profesor tiene sí que tiene una, una función importante, aparte de, de la que comenta John, eh, por supuesto de, de esa de adaptarse a la persona, de tener un contacto más, más humano, de, de entenderla. ¿Pero por qué? ¿Tú has hablado pero,
0: con ChatGPT? O sea, ¿Lo sí. del rollo humano?
1: A corto plazo, a corto plazo yo, yo creo que no estamos ahí. Creo que, que ChatGPT pues, es muy bueno, pero creo que no estamos ahí. Y, y lo que iba a decir es que eh, la obra del profesor, eh, esa interacción para la hora de, de resolver dudas, eh, ChatGPT obviamente te la, te la resuelve también. Muy bien, creo, creo que es importante. Entonces, yo quizás veo en este momento, estamos hablando a dos años vista, eh, que, que la educación va a transformarse introduciendo estas herramientas como, como chat ChatGPT, eh, a lo mejor en, en lo que es el... Eh, va, va a participar en la educación y, y va a participar, se si quiera o no se si quiera, porque los profesores van a, ya, ya lo están sufriendo y, y les mandan tareas a sus alumnos. Y sus alumnos eh, pueden usar ChatGPT para responder o para resolver esas, esas tareas, esos deberes. ¿no? Y pueden, pues, com desde comentarios de texto de historia, eh, otras inteligencias artificiales que tienen eh, una, un reconocimiento matemático, no es el caso de, de ChatGPT, eh, y de todos los ámbitos. Puede... Entonces, ahora mismo es como un complemento. Al futuro, eh, dentro ya de 5 o 10 años, ¿cómo, ¿cómo va a ser? que van a desaparecer los profesores? Eh, yo no. no creo que vayan a desaparecer completamente No, claro Pero sí que les va a repercutir Sí que va a haber una gran Hay una reducción ¿no?
0: Mira, lo que dice Lo que, lo que opina Bill Gates, 18 meses le da eh, En unos 18 meses Sobre todo el tema de los idiomas O sea eh, yo ya me estoy planteando en, en, en dedicar un tiempo a hablar en inglés con mi chat GPT para, para, para que me corrija y mejorar mi, mi, mi inglés. Pero, eh, claro, es que hay un montón de cosas de, de, que, o sea, en YouTube y en todos los temas de redes sociales y tal, eh, hay un montón de, forma, de gente que está haciendo formación. Que hostia, eh, si puedes tener una formación personalizada que se pueda adaptar al nivel tuyo, a los dos, vamos, no digo que ahora mismo, estamos en junio, 1 de junio, pues a día de hoy, hostia, pero es que daros cuenta que en seis meses nadie conoce a ChatGPT. Ahora pero... hay 100 millones de usuarios, 100 millones no, ahora, ahora mucho más, 100 millones hubo ya a
1: principios de enero. A ver, este hombre está claro que, a ver, dice 18 meses y vale. bueno, pues está detrás de, de una compañía que, bueno, pues es, no, no. es la que está revolucionando el, todo el, esto.
0: Eh, pero detrás sí. de una compañía, el, el Bill Gates, no sé si has conocido un poco la trayectoria, y sigue siendo, y de, pero aún un vi unas, unas, eh, ayer fue que dijo ahí unos tarde. me gustaría que fuera Microsoft quien ganara el rollo de los asistentes virtuales. Pero hay una compañía que me, me parece flipante, no, hostia, a ver si encuentro después el artículo, que dice que, que lo ve muy fuerte. O sea, él es de Microsoft, la fundó y todo eso, pero sí. él
1: eh, no, no es
0: nada mmm, para eso, no sé cómo llamarle. De... No bueno,
1: está en un puesto directivo, pero me refiero a que... que es el no, no, claro, que tiene
0: acciones y tal, pero él sí. tiene acciones en miles de empresas. No... no
1: no, no, no que, lo que quería, que quería llegar es que hoy en día, al, él dice esos 18 meses, eh, a mí me parece precipitado, él Seguramente, eh, tiene, obviamente tiene mucha más información que, que nadie de los presentes. Pero, que no sean 18, pero, 18, pero, eh, 18, o sea, pero progresivamente... Año, no, digo 18 porque año y medio, él habla de año y medio, eh, yo no lo veo tan a corto plazo, pero lo que quería fundamentar es que eh, yo creo que con estas inteligencias artificiales quizás... Un, el, el, la limitación que tenemos ahora mismo y no digo que, que en el futuro vaya a desaparecer es el contexto que le puedes dar sobre y ese contexto eh, profe un profesor lo tiene y ChatGPT es muy bueno resolviendo dudas concretas pero ahora mismo estamos hablando ahora, ahora mismo. mismo claro a corto plazo
0: pero es que el contexto eh, mira es eh, una cosa un dato que, que tengo creo que el contexto en la versión 3.5 eran de unos 8 k en tokens o sea, eh, parece ser que funciona en, en como si fuera cada token, es un concepto. Y no exactamente es una parte de una palabra, sino es un concepto. Eh, entonces puede manejar 8k de conceptos. En la versión eh, actual ya eran 32k cada, cada... O sea, lo ampliaron, pero ¿por qué? Porque tienen que poner un límite, porque eh, aquellos tienen que quemar CPU y memoria ahí en donde está el rollo que... Y ahora cada usuario en la versión 4 ya tiene un contexto de 32K. Pero ahora mismo. Y solo es un tema eh, físico problema de, de CPU. Sabemos cómo crece el uso de la ley de Moore y de las CPUs y todo eso. Y lo han optimizado en, en menos de medio año. O sea, en otro... Y ahora hay otra cosa más. Es que... Bueno, no sé si sabéis que, por ejemplo, eh, se han descubierto cómo hacer moléculas, moléculas no, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, moléculas, su, son sustancias pero no son moléculas, son eh, proteínas y cosas de estas, había un concurso, de, creo que el, de hecho el, el mismo programa que era para AlphaGo, creo que lo utilizaron, lo tengo que buscar, pero, hay eh, un concurso con inteligencia artificial para hacer eh, proteínas y cosas de este estilo, ¿qué pasa?, tiene tantas variantes que no se encontraba una forma eficiente de, de hacerlo. Y de hecho había una técnica que lo simulaban sabiendo a conciencia cómo hacerlo y veían si le daba. Pues ahora la IA ya crea la molécula esa o la, la proteína eh, con la misma o más eficiencia que con el trabajo que daba antes hacerlo casi a mano. O sea, lo que quiero decir es que ahora encima ya hay... La propia IA es un catalizador para ir más rápido, porque puedo utilizar la propia IA en, en, en hacer más rápido o mejorar los procesos de CPU, de, de, de ingeniería de software, de... de...
2: ¿Cómo os quedáis Así hasta que la hasta que la propia IA sepa optimizarse a sí misma, ¿no? Como en trascendencia. Bueno, bueno.
0: Probablemente te llegue a lo mismo. Y, y es que, de hecho, es que... bueno, pero nos vamos del tema, nos vamos un poquito del tema. Eh... Mira, lo que os decía antes, del tengo aquí la noticia, de las, los, los, las profesiones que, que se estima, bueno, los expertos han estimado que afectaron más, pues secretarios legales, ingenier, ingenieros de blockchain, no sé por qué. Eh, correctores Bueno, este es que es un poco el lenguaje creo que sudamericano y esto de correctores y marcadores de copia deben ser los los registradores de la propiedad y cosas de este estilo. ¿no? Taquígrafos, bueno, los reporteros y periodistas, eso es otra película, contadores se refiere a contables y escritores y autores, la verdad que no sé si os llama la atención este, esta lista de
2: de pleos que a los que va a afectar la... Bueno, a mí me llama la atención la de la de blockchain. Supongo que la de correctores y marcadores de copia en realidad hace referencia a copywriters, a la gente que escribe... Ah, texto. bueno, sí. Tiene razón. En mal, ese caso debe ser mal, para los... Mal, hostia, mal los traducido. que
0: hacen... Hostia, los de SEO que le dicen un texto para hacer un tal que hay un mogollón de gente trabajando eso. A pues claro. Sí, sí, sí. No sí. Me, pásame
2: un copy para poner en esta pantalla. Sí. Por eso son los copywriters. Claro, había una profesión para eso que ahora pues que, habrán, habrán que ahora no sé que... desaparecerán esos puestos
1: claro, no salen profesores no salen traductores, hay, hay cosas que, que claro. no salen quizás eh, a ver eh, los que están ahí sí, son muy candidatos a, a, a desaparecer, sin duda
0: mira, os voy a poner en Linkedin eh, las profesiones que mm, tata. a ver no, esto es, es aquí Mira, profesiones del futuro, las más de demandadas, bueno, esto es un poco obvio, ¿no? O sea, analistas y científicos de datos, <ríe> que se supone que va a crecer unos 11 millones de... Bueno, o sea, cuando la, los eh, en el, el foro este que hablé antes, hablaban de... Se creaban muchos puestos y se destruían otros cuantos. Estos serían sí. los que se crearían, ¿no? Analistas y científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en transformación digital... Eh, profesionales de salud para atención primaria y domiciliaria, curiosamente no, no sé esto cómo, cómo entenderlo y lo de sociólogos y psicólogos eso, eso sí que lo entiendo o sea, nos estamos volviendo majaretas o sea no psicólogo, psicólogos, va, psicólogos van a hacer falta ¿sí? a tope, yo creo que harán falta especialidad de psicólogo para inteligencia artificial porque alguna inteligencia artificial se vuelve un poco majara, ¿no?
1: Y, y bueno, yo, todo...
2: yo creo que nos lo estamos tomando a coña, pero yo creo que lo de los psicólogos, lo de los psicólogos irá uh, más por mm, tratar de entender a la, a la gente para, para crear ideas similares a la gente. Me imagino que va, que va un poco por ahí. Es que no sé, porque ahí es... es, que
1: esto... es... Sí, sí, perdona, Jesús.
0: No, 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 interrumpe siempre, por favor. Sí.
1: No, no, decía que yo creo que también eh, esta interacción eh, más intensa con, con máquinas, al final eh, estamos quitando esa interacción con personas y también puede dar tipo de problemas más psicológicos que a lo mejor eh, sea el motivo por el que... No, pero espera, a... que lo,
0: lo he planteado mal. El, el LinkedIn te dice las profesiones que van a crecer, pero no tienen ¿Qué que crecer? ser afectadas por la inteligencia artificial. Van no, no, a ser... claro.
1: ¿Van a crecer derivadas de la de, No,
0: no, de la que van artificial. a crecer. No tiene por qué ser todas derivadas de la inteligencia artificial. Eh, de hecho, o sea, yo lo de los psicólogos creo que está más normalizado. Antes pues tenías un problema y ibas al cura. Y ahora pues eh, ya está más normalizado de, de ir al psicólogo para ciertos problemas que tal. Y yo creo que hay una... Eh, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, pero creo que hay más, más, más aceptación para ir al psicólogo cuando tienes un problema que lo resuelve un psicólogo y por otro lado, no es la misma tecnología y no tiene nada que ver, pero las redes sociales yo creo que están generando un, una oleada de, de problemas psicológicos a la gente en general que, que, va, que, que alguien tiene que, que solucionar, que eh, serán ahí los psicólogos. ¿eh? No sé cómo lo veis, pero. ¿Os quedáis Yo, ahí? No, muy
2: por el lado de la, de la salud. Eh, y es un poco lo que decías tú, el normalizar, el acudir al psicólogo, ¿no? Y, eh, como ha habido este boom estos últimos, no sé, siete, ocho años de, de cuidarse, ¿no? De, 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 de hacer, que si hacer running, que si ir al gimnasio, que si comer bien. Eh, sí, tal, pero el, no todo el mundo el, lo hace. Todo el mundo bueno, sabe cómo de se debe hacer. Adelante, a mí, me, claro, claro. Pero bueno, todo el mundo sabe la teoría, ¿no? Todo Exacto. el mundo tiene la intención de hacerlo. Y, y yo creo que la psicología pues, es algo que se suma a eso y, y que, por suerte, se empieza a normalizar, no sé desde hace cuántos, pero se empieza a normalizar que, que la salud mental forma parte de eso. Y, y supongo que va a... ir un poco salud. Bueno, eh,
0: más, más noticias eh, curiosas. El mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial, jun junto con otros riesgos a escala social como las pandemias de la guerra nuclear. ¿Cómo os quedáis con esta historia? ¿Sabéis que hubo una declaración hace un, unos, bueno, un mes o dos, no sé, hace un tiempo, que querían hacer una una moratoria de la, de la inteligencia artificial. Y eso es una absurdez como un piano, como creo que ya lo hablamos el sí. otro día. Porque si paramos los buenos o los que están regulados, paramos de avanzar, los malos siguen avanzando. Entonces, eso se lo oía el Pilquim, de hecho, en una entrevista, y tiene sentido. O sea, no, es que no, o sea, habrá que intentar. Pero es que me llama la atención... Bueno, no sé qué, qué opináis de estos. Parece muy catastrofista. ¿Cómo lo veis? Es un
1: poco heavy, ¿no? O sea, es... <risa> <risa> sí, sí, sí que es heavy. Yo, yo no lo veo, lo veo demasiado catastrofista. No lo veo. Pero hab, hab... Es, ya dije es optimista. Hay que regular. Hay que eh, está claro que los puestos van a desaparecer y, y lo que los puestos de trabajo que va a transformarse en la sociedad. Pero hay alternativas y mucha gente, muchos expertos, eh, entre ellos creo que eran los más, decía pues que obviamente que no va a haber trabajo para, para toda la, la sociedad y, y planteaban pues reducciones de jornada o planteaban una renta básica universal. Era una de las medidas que, que planteaban esta, estos expertos y esta gente famosa. Entonces hay que abordar, pero no es, yo creo que no es el fin del mundo, vamos, mucho menos.
0: No, el fin del mundo seguro que no. O sea, va a ser el fin del mundo que conocemos.
1: Para peor, no. Pero para peor me No, para no,
0: peor, veo, no sé si para peor o para mejor Pero va a ser un cambio O sea, yo soy optimista a medio plazo Porque somos la humanidad es, Somos como cucarachas Y al final siempre Sobrevivimos y, Pero va a haber un cambio Muy, muy brusco, muy rápido Pero el tema es, Eso se ha ido un poco de, de tema Pero, o sea, lo que está, eh, Lo que me me hace tener en consideración mucho el tema es que quienes hacen este escrito es que, ¿sabéis que hace una semana o dos el Adman que es el um, fundador de openAI o el, el CEO el eh, declaró ante el Congreso de, de Estados Unidos eh, no sé si lo habéis oído la noticia pues Yo no, no la había escuchado. Sí, porque él, él quiere que se empiece a regular el tema de la inteligencia artificial. O sea, a ver, el tío este, no sé si habéis visto un poco su trayectoria, pero es un idealista. De hecho, no tiene acciones en su propio en OpenAI. Tiene un sueldo y dice que de hecho este tío se forró con temas de, de startups y tiene una una historia ahí que bueno, estaba rico y ya y es un tío, mmm, está claro que mmm, muy inteligente y que debe ser bastante idealista, porque de hecho en el Congreso de, le una pregunta que le dijo el, un congresista. De, pero, claro, quería tirarle por el rollo de, bueno, a ti te vendrá de puta madre esto que van las acciones eh, con lo de ahí, y bueno, a mí me, me va bien, pero realmente yo no tengo acciones en Open Air. ¿eh? El y, y congresista, pues creo que necesitas un abogado y un manager, un agente comercial ¿no? porque vas mal. Lo que quiero decir que este tío, que parece, o no sabemos lo que habrá detrás, pero parece bastante idealista o no sé, se ha juntado con mucha gente que ha trabajado la IA de, de cerca y que tiene mucha más información que nosotros. Y están preocupados porque se regule cuanto antes, porque está claro que, que a lo mejor ellos pueden tener buenas intenciones, pero hay sitios, naciones y tal, muy curiosas, que si consiguen una IA y la entrenan de una forma inadecuada, puede hacer cosas que no se, no se sepa cómo controlar.
2: ¿Qué, os, ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo lo veis? Bueno, hay mucho. Supongo que, que ellos eh, dan, dan esas recomendaciones públicas porque le, le verán el potencial, ¿no? Como dices tú, están más cerca de, de las ideas que desarrollan y, y, y verán mucho más acerca lo que, el potencial que tienen. Pero esto de regularlas, eh, o sea, lo veo, le veo el sentido en el ámbito económico, por ejemplo, ¿no? en, si, si un determinado país... Eh, establece una serie de, de reglas en base a cómo se usa la IA en su país pues puede, puede hacer que la, que la economía no, no se vea tan afectada o, o que mejore, pero cuando hablamos de, de peligros ¿no? de amenazas eh, tendría que ser um, más bien al contrario ¿no? un, un, un ámbito defensivo lo que, eh, lo que dices tú, si yo regulo la IA para, y en, evito que mi país se desarrolle IA los demás no van a parar. Eh, eh, o, o el dictador de Corea del Norte, pues a lo mejor no, eh, no, no parará ¿no? si es que consigue recursos para desarrollar una suficientemente grande. Pero eh, entonces lo que hay que hacer es, es lo contrario, unificar esfuerzos para, para evitar que, que el, el loco del grupo, digamos, eh, pueda salirse con la suya.
0: Eh, bueno, vamos a ir acabando que ya, ya se nos ha ido un poco de. Es que no damos entrado en el tema que yo quiero entrar, ¿eh? ¿No? O será la semana que viene.
1: Es que estamos entrando, claro, en los, en los primeros puntos mucho y está bien, yo creo que es interesante y quizás es de demasiado optimista intentar abordar todo este tema en bueno, una
0: única Bueno, eh, tampoco para. Pero,
1: pero bien, yo creo que así lo comentamos y, y, y creo que todo lo que estamos comentando es súper interesante. Y, y nada, simplemente sobre lo que estamos hablando, eh, creo que están, eh, bueno, en Europa ahora están saliendo las noticias de que quieren sacar una directiva a nivel europeo, eh, un poco para regularlo, eh, creo que van más en línea, no, 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 me la, no estoy al tanto 100%, pero creo que va más en línea un poco de... Eh, por ejemplo, si una obra está hecha con inteligencia artificial De tener que etiquetarlo O contenidos que tengan que ver con inteligencia artificial Etiquetarlos y cosas de ese estilo No sé cómo va a ser eso en la práctica Porque es súper complicado Detectar Eso que
0: dices tú Es por el tema de la, de la propiedad intelectual Pero no, no es tanto por ahí ¿eh? No, no, eh, Lo que hablan De hecho, esta semana eh, Han hecho otro... Otro. se han juntado otra vez eh, los grandes líderes de, de las empresas de tecnología, de inteligencia artificial. Y quieren regularla en el sentido de las capacidades y el. O sea, vamos a ver. Y ya. Solo dos puntos y ya vamos cortando porque se, se, se va esto de madre. Eh, por un lado, ¿cómo, qué, ¿cuál es la ética que tiene que tener una inteligencia artificial al contestar a los humanos? porque hay un problema, y dejarlo, eh, ponerlo en vuestra mente. En el momento que los asistentes virtuales empiecen, o sea, ahora la gente chatea con, con algo. Si esa IA que responde, o sea, ¿qué pasó? en No sé si era en, en Snapchat o no sé qué. Metieron la una IA y alguien le empezó a preguntar, eh, una niña de 12 años empezó a preguntar, eh, bueno, es que mmm, te, tengo un amigo que es mayor de edad Y, y me gustaría, quedar, me ha dicho que de quedar con él, no sé qué Y entonces la IA, en verdad, como no estaba bien protegida o bien analizada o bien tal En vez de decirle, bueno, es un tío mayor de edad, mmm, yo creo que deberías eh, evitar esta relación o lo que sea No, lo que le dijo, ah, pues podéis hacer una cita romántica, poner velas, ponte un traje bonito y no sé qué ¿Entendéis el, el peligro de, de estas contestaciones en depende quién y cómo? Ese, yo creo que es el riesgo, uno de los riesgos grandes que tal, y sobre todo cuando esté masificado y todo el mundo usa asistentes virtuales y hable con, con IAs. ¿Quién decide cómo debe contestar una IA ¿Cómo os quedáis? Hay que pensar, sí. eso, eso es lo complicado. Y habrá que hacer unas leyes... Y habrá que definir unos parámetros éticos de cómo tienen que definir, eh, cómo tienen pueden contestar una IA. Se lo he dejado ahí un poco blanco, ¿no? Como está. Sí,
1: ha quedado ahí cerrado. El siguiente día. <risa>
2: bueno,
0: pues sí, yo que, quería comentaros lo de Jeffrey Hayton pero ah, lo dejamos ya para el próximo día, que es. Bueno, solo por ahí encima, que me parece interesante. Es otro de los fundadores de. De, de las IAS, de hecho es, eh, creo que, creo que premio Nobel, y de hecho fue uno de los que trabajó en el equipo de Google en el tema de los Transformers. Y bueno, ya, ya es mayorcito, tiene, o sea, ya se podía haber retirado. Y hay un enlace aquí, una entrevista muy interesante que le preguntan bueno, el tío dice, ¿por qué te retiro? Él lo que dice es que se ha retirado porque no puede. Mm ir, o sea, promulgar eh, como diría eh, hablar de cómo se debería hablar eh, cómo, qué debemos hacer con la CIA y ser críticos con la CIA desde dentro de una empresa, porque perjudicaría a los intereses de la empresa él trabajaba en Google, y entonces lo que quiere es, se fue de Google y ahora está haciendo entrevistas por todos lados y tal hablando de, de, de que para él le parece muy peligrosa la tecnología, muy peligrosa ese ejemplo que di antes a lo mejor ni se los había ocurrido pero hay muchas causas por lo que puede ser peligrosa cómo conteste individualmente a cada persona. Puede llegar un momento que, pues lo que dice él, ¿eh? no, no lo digo yo. O sea, eh, estar, en la IA, tener, llegar a un, un tipo de razonamiento que nosotros no, no entendemos y llegar a, a conclusiones que a lo mejor... Eh, pues mmm, no tengamos sentido los humanos en el planeta, o que sea un peligro para ella eh, tal. Y tomar razonamientos, ya sé que esto es un plan Terminator. Pero es que no es que lo diga yo, lo dicen varios, porque en, en pocos meses, cuando el nivel de, de razonamiento ha llegado hasta este punto. Bueno, si el, el próximo día, si queréis, intentamos ver un poco lo, 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 las contestaciones de Jeffrey Hilton que, Hinton, que es el que es que el que sabe y el que interesa. Con ese tipo de progresión, en seis meses, dice, pues imagínate, en un año o en dos. Y esto es geométrico, es geométrico, es exponencial, no es. un eh, poquito a poquito voy sumando y tal. Entonces, ¿cómo os dejo el cuerpo? <risa> bueno. <Sin palabras. risa> pues, no sé, si queréis decir la última palabra eh, y cerramos el episodio
2: de hoy. Yo creo que queda, queda en el aire el tema ético, sería algo a lo que valdría la pena dedicar un. Un, un capítulo una, entero. Una es que
0: yo pensaba una parte, pero es que se nos va. Se, cada día que hablamos, eh, hay tantas cosas, eh, me parece tan interesante el tema. De hecho, solo para acabar, eh, esto, no, no, este, este podcast, la idea no es que hablemos solo de inteligencia artificial, pero es que estamos en un momento histórico, me parece que. Es el momento de hablar de estas cosas Es sí. lo que
1: está cambiando, ¿no? Ahora mismo en tecnología es lo, lo que se está transformando Así en mayor medida Hay otros avances, pero es... Llámame flipado, pero,
0: pero yo creo que esto Es una nueva era No es una nueva época Es una nueva era como la era de Después de descubrir el fuego Y ahora después de descubrir la inteligencia artificial Soy flipado, vale <risa> 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 Bueno, pues si no tenéis, no queréis decir nada más. No, vale, vamos a ir cerrando y va. Pues eh, ponemos el, la música de eh, fin de episodio y el próximo creo que hay un montón de temas para hablar aún de esto y, y llegar a, a ver si un poco vemos cómo... Porque ten, vale, tengo un montón de cosas que, interesantes de cómo realmente los programadores podrían programar cuando la IA siga avanzando eh, gracias por participar eh, John Martín eh, nos vemos en el próximo episodio gracias y hasta la vista muchas
1: gracias